0: 53 Filialen und fast 700 Mitarbeitern ist die Bäckerei Happ tief in der Region Fulda verwurzelt. Michael Happ leitet in dritter Generation gemeinsam mit seinem Bruder das Familienunternehmen. Im Podcast spricht er unter anderem über seine Liebe zum Bäckerhandwerk und warum ihm Ehrlichkeit und Regionalität so wichtig sind. Viel Spaß bei einer neuen Folge RIMS on Air!
1: Herzlich willkommen, Herr Michael Happ. Das ist mein heutiger Gast von der Bäckerei Happ, hier in, in der Region Fulda bestens bekannt. Mit seinen 7, 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 53 Fachgeschäften äh, sind sie fast an jeder Ecke zu finden. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu mir gekommen sind zum Podcast der Richard-Müller-Show der RIMS on Air. Und das ist besonders Schön für uns, weil wir jetzt auch geschäftlich miteinander verbunden sind. Und äh, das habe ich gedacht, wäre doch vielleicht einfach eine gute Gelegenheit, einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen, dass sie einfach mal ein bisschen erzählen von. Von ihren Betriebsphilosophien, was sie so umtreibt, was sie vielleicht für Prinzipien haben. Ähm, ja, und äh, wie sie die leben, wie sie in der Familie das strukturiert haben. Sie betreiben das ja mit ihrem Bruder Christoph, ne?
0: Ganz genau, ja. ja
1: und äh, als Familienunternehmen unter dem, ja Ägide oder unter, unter der, äh, äh, wie soll ich sagen, unter der Überschrift Altes stärkt Neues, da werden wir bestimmt auch nochmal stärker drauf, drauf kommen. Und da sind wir sehr gespannt, was uns das Gespräch bringen wird und normalerweise fange ich immer an damit, dass ich mein Gegenüber mal frage, äh, mit so zehn Fragen, neun, zehn Fragen, so entweder oder sind, hm. dann lernen wir sie schon mal ein bisschen kennen und auf das eine oder andere kommen wir dann vielleicht im Gespräch auch nochmal zurück oder das zeigt sich dann vielleicht dann auch in dem, was wir so vertiefen, was da, warum ich sie das frage. Lerche oder Eule? Sind sie Frühaufsteher, Spätaufsteher?
0: Lerche.
1: okay Kaffee oder Tee? Kaffee. Fahrrad oder Auto?
0: Ich würde gerne mehr Fahrrad.
1: Okay, aber in der Praxis mehr Auto.
0: Im Alltag mehr Auto, in der Freizeit Fahrrad.
1: Ja, gut. Berg oder Meer?
0: Meer, absolut.
1: Sommer, Winter?
0: Frühjahr, Herbst.
1: Frühjahr, Herbst. Also jetzt ist Ihre Zeit. <lacht> absolut. Ja. ja, schön, gut. Ähm, Bäckertüte oder Brotdose?
0: Bäckertüte,
1: <lacht> <lacht> absolut. Das ist jetzt nicht überraschend. <lacht> Nein, absolut. Ja, und äh, wenn Sie Infos sich holen, lesen Sie lieber, hören Sie lieber. Ich höre lieber. Okay, dann so ein Podcast ja genau das Richtige. Das genau das für Richtige Sie, eigentlich. Ja, ja, genau. Und wenn Sie einkaufen, online oder stationär?
0: Stationär.
1: Immer oder?
0: Ich eigentlich immer, meine Frau auch online.
1: Ah ja, okay. Und ähm, wenn Sie so an Jugendliche denken, was raten Sie? Ausbildungsstudium? Ja,
0: als Handwerksbetrieb ähm, mit einer Ausbildung starten, ist, glaube ich, ein, ist ein guter Start ins Leben. Und man hat alles noch offen, was dann kommt.
1: Ja, war jetzt nicht so überraschend, aber das eine oder andere, denke ich, vertiefen <lacht> wir noch. Ja, ähm, dann, ich hatte es ja schon gesagt, äh, von dieser Maxime, alte, ähm, wie, wie war's? Äh, Altes stärkt, neu, altes ja. stärkt Neues, da müssen wir mal ein bisschen drauf eingehen. Das ist ja gleich das Erste, was man findet, wenn man, wenn man so über, über Ihr ähm, das Unternehmen mal ein bisschen so schaut. Dann heißt es hier, dass eben das Familienunternehmen eben unter dem Arbeitsgeist Altes stärkt Neues steht. Was mhm. meinen Sie damit?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch danke für die Einladung. Es freut mich ähm Ganz besonders. Ja, das Alte stärkt das Neue. Ich würde sagen, bei uns ist eigentlich, wir sind ein klassisches, absolut klassisches Familienunternehmen in dritter Generation. Sie haben das schon gesagt, wir haben das Glück, dass wir an unserem, in unserer Wiege quasi nach wie vor backen dürfen. Wir sind quasi am Ursprung in Neuhof in der Fuldaer Straße, wo meine Großeltern begonnen haben und hatten, wie gesagt, diese Chance, uns immer an dem Standort weiterzuentwickeln. Und ähm, das konnten wir immer dann, dass wir überlegt haben, okay, wo stehen wir, was war jetzt wertvoll und was machen wir mit dem Wertvollen und was kriegen wir in den nächsten Schritt und was können wir nach vorne entwickeln. Ähm, also wir finden es absolut äh, wichtig, ähm, nicht die Zelte abzubrechen grundsätzlich und dann mit was Neuem anzufangen, sondern immer zu gucken, ähm, was haben wir, welche, auf welchem Fundament stehen wir und worauf können wir weiter aufbauen. Und das ist so ein, ja, würde ich sagen, ein Prinzip in unserer Familie und das auch ein Prinzip in, in unserem Unternehmen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben, wir haben es ja eingangs schon gesagt, Familienunternehmen, das heißt, Sie führen das mit Ihrem Bruder Christoph, haben Sie da eine Arbeitsteilung?
0: Ja, schon, ganz klassisch eigentlich, also in der, in der Bäckerei, ähm, oder ich würde es mal so sagen, meine Großeltern haben begonnen, ähm, also beide Großeltern hatten sogar eine Bäckerei, also okay, die Eltern von okay. meinem Vater und die Eltern von meiner Mutter, mhm. Mhm. Meine Eltern von meinem Vater in Flieden im Nachbauer, die Eltern von meiner Mutter in Neuhof, und die älteste Tochter quasi von, von der Bäckerei Weber in Neuhof hat den ältesten Sohn der Bäckerei Happ in Flieden kennengelernt okay. und lieben gelernt. Und das sind meine Eltern. Ja. Und mein Vater ist quasi in den schwiegerelterlichen Betrieb gekommen nach Neuhof. Und sein Bruder, der Ewald, hat quasi den Betrieb in Flieden übernommen und den gibt es nach wie vor. Also ich meine Cousine führt die Bäckerei Happ in Flieden weiter, quasi auch in der dritten Generation und äh, mein Bruder und ich, wir sind quasi in Neuhof und ähm, ja, unsere Eltern sind Gott sei Dank gesund und fit und unterstützen uns noch, sind Teil vom Betrieb, unsere große Schwester ist noch mit im Unternehmen und auch unsere beiden Frauen sind mit im Unternehmen, das heißt äh, ja eigentlich klassisch, also wir sind mit äh, ich muss gerade rechnen mit sieben mal Familie mit dem Unternehmen noch tätig. Ja, ja
1: Wahnsinn. Gibt es auch schon Kinder, die ja, tätig schon, sind? Ja, schon,
0: <lacht> <lacht> also ja. Meine Schwester hat vier Kinder, mein Bruder vier und ich habe drei Kinder, sind aber noch nicht tätig. Also Nein. sind alle noch, ähm, einer ist in der Ausbildung und die anderen gehen noch zur Schule, ja.
1: Ähm, habe ich das so richtig verstanden, dass Ihr Bruder der Bäcker ist von genau. Ihnen beiden? Genau,
0: mein Bruder also ist äh, Bäcker- und und äh, Betriebswirt und ähm, bei der Arbeitsstellung ist es so, dass mein Bruder ja, im, in der, in der, ja, die Backstube verantwortet, wenn man so will. Ähm, mein Verantwortungsbereich ist der Verkauf und, ja, und die Geschäftsführung teilen wir uns hm. gemeinsam.
1: Ähm, drei Maximen habe ich gefunden, verantwortlich, natürlich hm. handwerklich. Wollen Sie da vielleicht dazu vielleicht was sagen?
0: Ähm, ja, kann ich wahrscheinlich ganz viel äh, zu ja, sagen. Muss ich nicht zusammen. So.
1: Zusammen. Ja, ja, nein.
0: Wir haben. Äh, ja, das sind so die Prinzipien, die äh, sich äh, schon durch unsere ähm, durch die Generation vielleicht so ein Stück weit ähm, ziehen und auch verstärkt haben. Ähm, die Verantwortlichkeit ist für uns im ähm, Prinzip, äh, wo wir ja die sich in, in allen Bereichen ein, ein Stück weit zeigt, im Umgang mit den Rohstoffen, im Umgang mit unseren Mitarbeitern, im Umgang mit unseren Kunden, im mit Umgang mit unseren Ressourcen, glauben wir, dass ähm, das ähm, ein Begriff ist, der, ja, der, der uns als Familienbetrieb einfach ja, Kraft gibt, auch Selbstbewusstsein gibt ähm, und der uns auch täglich ein Stück weit begleitet. Genauso die Natürlichkeit. Die Natürlichkeit ist für uns ein Begriff der ähm, den man einerseits in den, in den Rohstoffen, in den Produkten, in den Rezepturen halt erlebt. Mhm. Ja. Also es ist so, dass jeden Artikel, den Sie bei uns kaufen können, ob das im Brotregal ist oder in der Brötchenschütte oder in der Theke, das ist unser Rezept, das ist unsere Idee, das ist unser Produkt, das ist individuell von uns und auch die Rohstoffe stammen aus der, ja, stammen aus der Region, sind Rohstoffe, die, wo wir Kontakt haben zu den Lieferanten, wo wir eine gewisse Nähe haben und diese Natürlichkeit zeigt sich also in den Produkten. Es zeigt sich aber auch so ein Stück weit in den Beziehungen und auch in, den, in der Kommunikation, in dem, in dem Miteinander im Unternehmen oder auch mit den, mit den Menschen untereinander. Also Natürlichkeit, Mensch und Produkt, das ist für uns wichtig. Ja, und die Handwerklichkeit, das ist was, ich sage immer, das klingt im ersten Moment eigentlich so ein bisschen bieder, ne? als Handwerksbetrieb ist man handwerklich, aber wir... Wir erleben das jeden Tag, weil die Menschen, die bei uns arbeiten, einfach mit ihren Händen wirklich wirksam sind, mit den Händen wirklich was, was arbeiten, was, was schaffen dürfen. Und, ähm, das ist was, ähm, ja, wo wir einfach, wo wir froh drüber sind. Ähm, es ist ähm, so, dass wir als Bäckerei, äh, diese Handwerklichkeit sich einfach daran zeigt, dass die, dass die Mitarbeiter das Entscheidende sind in unserem Unternehmen, ähm, ähm, weil sie, wie gesagt, mit ihrem Tun, mit ihren Fähigkeiten, Diejenigen sind, die unsere Bäckerei, ähm, ja, die, die entscheidend sind in unserer Bäckerei, so kann man es eigentlich sagen.
1: Mhm. Ähm, ihr Bruder sagt in dem einen Video, was ich gefunden habe, es gäbe ein Bewusstsein für alte Werte. Wie mhm. äußert sich das?
0: Was war das für ein Video? Von ja,
1: ein aus der Backstube. Okay, ja. okay.
0: Ja, also natürlich für also in der Bäckerei. Ähm, Werte es ist einfach was, wo man sagt, okay, der, der Handwerksberuf, es, sind, es gibt alte Rezepte, es gibt ähm, alte Prozesse, es gibt ähm, viele Dinge, die gehen einfach aus der Erfahrung heraus. Also Erfahrung ist bei uns ein, einfach auch ein Wert. Also mhm. wenn man sich einfach, ähm, man lernt, also dieses Prinzip Meister, Geselle, Lehrling, ja, also in den, Grund, in den, in den Grundlagen ist das nach wie vor so, dass man sich... Ähm, da, dass man sich da im Endeffekt was abgucken kann und dass man von dem, von den Erfahrenen einfach lernt. Das meint mein Bruder, glaube ich, damit.
1: Mhm. Ja, ähm, auf die Azubis kommen wir dann nochmal, wenn es ja. recht ist. Ich wollte ganz gern noch ein bisschen bei bei diesen Maximen bleiben, weil ich finde, die sehr, dass die sehr viel aussagen und es ist ja auch so, äh, ein Stück weit ist das ja auch Zeitgeist. Ja, sie haben jetzt, Ich habe jetzt gehört, regional, Sie sind äh, sehr regional unterwegs. Hm. Ähm, vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Was heißt das für Sie, Regionalität?
0: Es gibt ja eigentlich fast, ich glaube, wenigere Unternehmensformen wie eine Bäckerei, die regionaler sind wie eine Bäckerei. Also bei uns, ich sage mal, 100 Prozent unserer Kunden kommen aus der Region. Ja, und eigentlich 100 Prozent mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, stammen aus der Region. Ob das Handwerker sind, wir, wir haben alle Fachgeschäfte in einem Umkreis von 35 Kilometern. Also als Bäcker ist man regional. Also man, man kann es gar nicht verhindern. <lacht> und ähm, wir, nehmen das, wir nehmen das gerne an. Wir finden das gut. Wir finden es gut für die Region, ja, verantwortlich zu sein. Wir finden es gut, ähm, diese, ja, diese Nähe auch zu haben, auch diese Verantwortung zu haben. Wenn man äh, knapp 700 Mitarbeiter in der Region beschäftigt, aus der Region, ist man äh, zweifelsohne einfach hier verwurzelt. Und ähm, ja, wir sind, wir sind einfach gerne hier. Ähm, und das, es zeigt sich nicht nur, im Einkauf von Rohstoffen, was man im ersten Moment immer, wenn man Regionalität gerade aus dem Lebensmitteleinzelhandel hört oder so Begrifflichkeiten, sind es die Rohstoffe da auch. Da gibt es viele Beispiele. Ähm, aber für uns ist Regionalität auch das Verwurzeltsein ähm, ja, mit den Menschen hier vor Ort. Mhm. Und das ist in der Bäckerei gegeben.
1: Also das wären ja dann, sagen wir mal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben Sie einmal eben die Regionalität auch mit den Produkten, die Sie hier kaufen. Ja. Ähm, die, die Geschäftsbeziehungen, die sie zum Teil, was ich gefunden habe, auch schon sehr lange haben, die ja. sie pflegen, ja. habe ich ja auch schon rausgehört in der Nachhaltigkeit, auch in, im sozialen Kontext sozusagen. Und ähm, also zum Beispiel den Milchhofhügel, äh, den, Milchhof den kenne ich aus eigener Anschauung, da war ich selbst schon drin, <lacht> ähm, weil sie das hier so, ähm, aber, oder auch der Honig, wo der herkommt, also die Bienen kennen sie auch, der Metzger Müller ist auch keine Überraschung, also das Dinkelmehl, das ist ja auch sowas so dieses Produkt Dinkel, ist, könnte ich mir auch was mit alten Werte vorstellen, ne? ja. weil äh, Dinkel ist ja doch ähm, eher ein altes äh, Korn, und äh, was aber jetzt sehr modern ist, ne? haben sie ja. ja auch tolle Produkte, Da sie fingen ja an mit der Dinkelrose ne? als Brötchen ja. und jetzt der Dinkel weg. Sehr lecker.
0: Aktuell gerade die Dinkelwochen bei uns. Also es würde sich lohnen jetzt diese Woche. Ja, ja. Genau. Mittlerweile ist das wirklich, ähm, ist, äh, ja, bei den Spezialbroten unser äh, ja, erfolgreichstes Getreide sogar geworden. Also der Dinkel ist einfach, ähm, ja, es ist ähm, absolut populär, aber es ist einfach äh, für uns auch lecker. Ne? Also das hm. ist was, ja. wo wir... So, wie einfach, äh, ja, selber Freude dran haben, dass sowas, was sich ent entwickelt hat jetzt auch in den letzten Jahren, letzten sechs, sieben Jahren eigentlich mmh. wieder.
1: Ja, genau. Also, da gerade bei den Brötchen, da kenne ich die. Und ich wünsche mir immer noch mal einen Dinkelkuchen, gerade wenn meine Tochter <lacht> verträgt, nämlich keinen Weizen. Ich selber backe auch nur mit Dinkelmehl. Ja, also, das ist die Regionalität, äh, wo man ja auch sagen kann, die man, äh, die sie hier auch abbilden mit Milch, Obst, Honig und. Äh, Fleisch und was sie halt hier auch noch ähm, in, in ihrer Verwobenheit in der Region. Ähm, vielleicht, ich kann ehrlich, ehrlich, ja, ja ich bitte. vielleicht
0: nochmal vielleicht dazwischen, weil also Regionalität, die Frage ist, warum wir das, warum wir mhm, das machen. Genau. Es, ist, es ist nicht nur die Romantik, es ist nicht nur, dass wir sagen, wir können darüber was schreiben, sondern es hat schon wirklich auch mit der Qualität zu tun. Also wenn man den, äh, wenn man die Beziehung hat, zum Beispiel zum äh, Milchbauhügel oder zu unserem Lieferanten für Honig oder Kümmel oder wir machen übernächste Woche äh, werden wir mit Hafer was machen, oh ja. ähm, äh, wo wir jetzt ein, ja, einen Bauern haben, der für uns den Hafer anbaut, dann hat es einfach auch damit zu tun, dass wir ähm, das optimale Produkt wollen. Also es ist einfach so zu sagen, wir müssen einen Schritt weitergehen in den Rohstoff als Bäcker, ähm, um zu sagen, okay, wir kriegen einfach die optimalen Qualitäten. und ähm, es reicht dann ähm, aus unserer Sicht nicht immer nur zu sagen, na, ich, man nimmt das, was man bekommt, sondern man geht einfach den Schritt äh, voraus und überlegt, wo kriegen wir für uns die optimalen Rohstoffe her. Ähm, und das ist eigentlich auch die Ursache für Regionalität, weil man ähm, es ist durchaus wichtig ist, gerade wenn man Lebensmittel einkauft, ist nicht nur für den Endverbraucher so, sondern für uns auch als Lebensmittelproduzent, dass wir es gut ist, wenn man den, den Erzeuger kennt. Also, es ist schon schön, wenn man weiß. Das ist Vertrauenssache
1: dann, ja? Absolut.
0: Mhm. Also, es ist schon schön zu sagen, okay, man kann sich die Hand geben noch und man kennt den Müller und man kennt den, man kennt die Leute. Dann, dann, dann ist das einfach ein Thema, was wir, ähm, ja, was wir wichtig finden. Mhm. Also, was so zum Werden passt.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass man dann auch, wie Sie gesagt haben, man fühlt sich besser und denkt vielleicht auch, na, wenn man eben so ein langjähriger Geschäftspartner ist, dann wird man eben auch besonders gut bedient ja, ja. Von, dem, von, von meinem Geschäftspartner. Mhm. Ähm, da werden wir schon bei den nächsten Werten. Ehrlichkeit. Sie schreiben hier, hohe Qualität, regional, nachhaltig und ehrlich das sind Kernworte für gemeinsame Partnerschaft, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Was meinen Sie mit ehrlich?
0: Ja, ehrlich ist für mich relativ, relativ klar. Also ehrlich steht ähm, für mich für offen und auch ähm, für direkt. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das, ähm, das ist eine, also ich finde immer ehrlich, es muss eine mutige Ehrlichkeit sein. Es mhm. muss vielleicht auch eine Ehrlichkeit sein, wo man sagt, die proaktiv ist und die nicht abwartend ist. Mhm. Das finden wir das, find ich spannend das finden wir jetzt, gut.
1: Ja. Ja, das finde ich jetzt gut. Proaktiv, das finde ich richtig gut und spannend. Ja. Also, das heißt, sie stellen dann auch wirklich Anforderungen, womit wir wieder bei den Beziehungen sind, eigentlich dann auch. Aber auch beim Produkt. Im Produkt kann ja auch ehrlich sein, ehrliche Handwerksarbeit. Ja, ja
0: also die, die, ich finde, die Basis von der Ehrlichkeit ist das, ist das Thema Vertrauen. Das, diese Begriffe sind natürlich immer, ich finde, immer so in, im Geschäftsleben manchmal so inflationär benutzt. Und manchmal tut man sich selber als Unternehmer auch oh, mhm. schwer, diese Begriffe immer wieder zu sagen. Und, ja. Ähm, aber ja, für, 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 für uns ändert es, eine, ist es, eine, es ändert's nicht. Die Tatsache ist für uns einfach ja. wichtig. Ja? Ja, es ist für uns genau. eine, ist eine für Grundlage ist auch die, unseres Tuns. Ja. Für sie ist
1: es essentiell. Essentiell, ja. ja. Genau. Nachhaltig finde ich hier noch. Können Sie ja. noch was zum Nachhaltigkeit sagen? Das ist auch immer ein Thema, was wir haben hier. Ähm, da kommen wir dann auch noch mal drauf. Aber was Sie, was, was, was fällt Ihnen zur Nachhaltigkeit ein?
0: Ja gut, das ist, ähm, wir haben heute gerade darüber gesprochen. Wir ähm, in, der, in der Bäckerei haben wir über, über, über unsere Vortagsläden gesprochen. Das ist das, was uns immer als erstes dann vielleicht auch in, in dem Zusammenhang einfällt. Wir betreiben seit 25 Jahren ähm, Vortagsläden. Das bedeutet, dass bei uns die Retouren aus den frischen Läden, ja, ich sage jedes jedes Stück Brot landet im Magen. Das ist uns immer wichtig und nicht in der Tonne. Die Retouren werden quasi aus den aus den Fachgeschäften wieder zurück in die Zentrale geholt, neu kommissioniert und dann in den in unseren jetzt aktuell fünf Vortagsläden für ja für einen reduzierten Preis im Endeffekt verkauft. Und so bekommen wir im Endeffekt ja die die Produkte, ja, ich sag immer die den Geschmack, aber auch die Energie, die irgendwo in den Produkten steckt, ähm, zu den Menschen und das finden wir gut und wertvoll und wir machen das, wie gesagt, schon ja, schon eigentlich 25 Jahre, ähm, dass wir ähm, damit im Endeffekt ja, es ist, es ist in der Bäckerei so, man ähm, abends um, um ich sage jetzt mal, um 17.50 Uhr ist eine, ist eine Platte Kuchen irgendwo, äh, keine Ahnung, 4,30 Euro wert und um 18.10 Uhr dann nichts mehr, Fragezeichen, das 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 mhm. ging für meinen Vater damals schon nicht, also der mhm. hat vor, für, für, wie gesagt, über 20 Jahren gesagt, hier, das äh, das geht nicht, das können wir nicht machen und ähm, und da haben wir damals diesen ersten Vortragsladen, mit dem wir wo wir mit hohen Preisehrlichkeit dem Kunden auch ganz transparent sagen, hier, pass auf, das ist von gestern. Für den Preis ähm, machen wir das. Und das ist ja für uns ja eine ne gute Sache.
1: Hm. Ja, also das ist auch so eine Ausdrucksform von Nachhaltigkeit, wobei Nachhaltigkeit ja auch noch mehr ähm, Bedeutung hat, die Sie eigentlich schon umrissen haben. Also Nachhaltigkeit wäre dann eben zum Beispiel auch, dass man eben aus der Reg Region, das haben wir schon, aber auch im sozialen Kontext. Und Sie haben ja vorhin gesagt 700 Mitarbeiter. Und ähm, was, was, was für Maximen haben Sie da?
0: Ja, die, die Nachhaltigkeit... Bei uns letztendlich zeigt sich schon auch in, in, der, in, der, in der, vielleicht auch in der, in der Firmenzugehörigkeit, in der wir unter Unternehmen letztendlich auch gewachsen ist, strukturiertes ist. Thema Ausbildung spielt eine große Rolle. Und für uns ist es ja, wenn sie, wenn sie in der Region tätig sind, wie Sie gerade gesagt haben mit 700 Leuten, dann stehen ja irgendwo 700 Familien. Ähm, äh, dahinter, da gibt es äh, 700 Beziehungen, die äh, irgendwo da sind. Und da, ähm, da wenn man das, ähm, wie soll man das sagen, diese Beziehungen gehören gepflegt, wenn man damit nachhaltig umgehen möchte. Mhm. Also man, man ist da fast zu einer Nachhaltigkeit, ähm, ja, auf jeden Fall aufgefordert. Ähm, man ist zu dieser Nachhaltigkeit ein bisschen auch verpflichtet, weil man ja im Endeffekt auch weiterhin hier in, in der Region aktiv ist. Also das ist ja gar nicht anders möglich. Also man kann, oder man ist eigentlich gefordert, nachhaltig zu, zu arbeiten und zu denken.
1: Das heißt, man steht mit seinem guten Namen da. Immer. Ne? Ja. Der, würde steht ich sagen. Immer, der steht immer irgendwie auf dem Prüfstand.
0: Der steht immer auf dem Prüfstand, ja. Mhm. Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Also man kann äh, man kann jetzt sagen, dann bin ich mal äh, weg oder man macht irgendwo anders eine Bäckerei auf oder man sondern mir steht permanent ja jeden Tag eigentlich aufs Neue da in der, in der Prüfung, ja würde ich sagen.
1: Ja, ich wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen recherchiert und habe dann auch ein paar Videos gefunden und unter anderem auch von Azubis. Und ich musste dran denken, als Sie das vorhin gesagt haben, ein Azubi, der sagt, ich, er fühlt sich wirklich wohl und kann viel lernen, aber er fühlt sich gewertschätzt. Mhm. Und ähm, man hat das Gefühl, dass er darüber spricht, dass er auf Augenhöhe lernt. Und das haben Sie vorhin ja auch schon mal angedeutet, wo Sie gesagt haben: Naja, wir haben schon so ein bisschen, wir lernen voneinander, der Azubi, der Geselle, der Meister. Aber doch in einer bestimmten Art und Weise, hatte ich so den Eindruck.
0: Ja, also für uns, also. Kann man so sagen, wir, 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 wir bilden nicht aus zum Selbstzweck. Das ist nicht so, sondern wir, wir brauchen die oder wir bilden aus zum Selbstzweck. So kann man es vielleicht sagen. Wir brauchen die Ausbildung für uns, um uns als Unternehmen im Endeffekt auch ähm, ja, schon zu hinterfragen, ähm, auch zu fordern und auch, ähm, auch zu wachsen. Also wir mit jeder Ausbildung, die wir machen, mit jeder Ausbildungsstelle, die wir anbieten, wachsen wir als Organisation ein Stück weit mit. Also es ist eine, keine einseitige Sache, dass wir sagen alles klar jetzt hier ähm, der Azubi kriegt jetzt äh, der kriegt das nur äh, vorgelegt, sondern ähm, in dem Moment, wo wir eine wo wir dann ein Ausbildungsverhältnis haben, ist entsteht eine Beziehung und wir als Organisation wachsen einfach in dieser Ausbildung mit. Deswegen ist es so, wir brauchen im Endeffekt ähm, auszubilden in unserem Betrieb, um eigentlich permanent uns da auch mit zu Also und ähm, ich bin schon der Meinung, dass es bei uns vielleicht ähm, Besonders, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das Voneinanderlernen ist, ähm, ist schon ein Prinzip mhm. ähm, und ähm, wir, ähm, wir, haben, wir stellen an unsere Auszubildenden schon, ähm, klar, auch Forderungen, wenn sie Teil von, unserer, von unserem Betrieb sind, aber sie bekommen dementsprechend, es ist aus unserer Sicht eine, eine echte Beziehung und da legen wir Wert drauf, ja.
1: In welchen Bereichen bilden Sie aus?
0: Ja, wir haben klassisch Bäcker, äh, Konditoren ähm, im Verkauf als Fachverkäuferin, äh, Bürokauffrau und äh, wir bilden auch ja, BA-Studenten äh, aus. BA ja, machen Sie auch. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, also ich hatte auch in, in, in meinem letzten Interview Partner, oder es waren eigentlich zwei Partner, die Frau Schäfer und Herr Kono von der von der IHK, da ging es eben auch um Ausbildung und äh, ich musste da wirklich dran denken, weil da hatte ich so ein bisschen provokant eingeworfen, dass es früher ja hieß, Herr, Herrenjahre sind hm. äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und da haben beide sich also komplett gegen verwehrt. Nur hat das Handwerk ja oft den Ruf, dass es eben mm. da doch noch anders mm. ist. Ja. Und, ähm, und das hat mich dann so gefreut, dass der Ozubi eben wirklich sehr überzeugend äh, gesagt hat, wertschätzend wird er behandelt. Und das ist ja auch so eine Maxime, die ich auch gefunden habe in der Mitarbeiterführung, Verantwortung und hohe Wertschätzung.
0: Ja, Wertschätzung beinhaltet schon auch Anforderungen. Ne? Also ja. mir muss mal sagen, und wir tun uns auch schwer, wenn das jetzt alles immer so ich sag mal, wenn die Betriebe anfangen sich den 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 potenziellen Azubis anzubiedern, sage ich jetzt mal, das kann auch nicht sein, ja, ne? stimmt. Mhm. Also, wenn wir in Hand wir sind ein Handwerksbetrieb und man muss Freude am Arbeiten haben. Also, der der Auszubildende muss Freude dran haben in, in der Backstube wirklich körperlich auch zu arbeiten und am Verkauf verkaufen muss er Freude haben an ja, ich sag jetzt mal an an, an Begegnungen und an Stress, das ist alles nicht nur ähm, also das ist schon so, und aber dann, wenn wenn da eine Beziehung entsteht, ähm, ja, finde ich äh, ja nicht, es sind keine Herrenjage, so, so schlecht finde ich diese Aussage. Also gewisse, man, die, die Erfahrung, die man in der Ausbildung sammelt, die, die, die prägen einen Nummer. Also eine Prägung soll es schon sein. Also das ist schon auch unser Anspruch, dass wir in der Ausbildung ähm, junge Menschen schon prägen wollen. Das ist schon unser Anspruch, würde schon sagen. Ich
1: das schließt sich ja auch nicht aus. Also ja. was Sie ja gesagt haben, das ist natürlich es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Sie geben als Arbeitgeber nur, wenn Sie auch was bekommen und umgekehrt auch. Absolut, ne? ja, absolut. Ja, ja. Genau, also und das, das finde ich, das, das kam eigentlich sehr schön rüber. Ähm, ja, ich gehe mal auf einen anderen Bereich. Sie haben sich, ähm, Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie trinken lieber Kaffee. <lacht> Die, ja, ich trinke überhaupt neuen, keinen Tee übrigens. Ein neues Geschäftsmodell oder relativ neu, ne? die Kaffeerösterei. Genau, ja. Und äh, ich gestehe, dass ich den Kaffee auch trinke. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, ja, wie kamen Sie da drauf? Ähm,
0: ja, das ist äh, eigentlich eine ganz, ähm, eine ganz spannende Sache. Ähm, mein Bruder hatte äh, von, einer, von einer Fortbildung äh, gehört gehabt, in der ja, in in Bäckerschule ähm, äh, zum Röster gab es eine Fortbildung. Mhm. Und das war, ähm, kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil es war wirklich eine, eine Unzeit, wo er sich da angemeldet hat. Meine Tochter ist da zur Kommunion gegangen in der Woche. ich hatte, Wir hatten wirklich eigentlich andere Sorgen. <lacht> Und ähm, äh, mein Bruder sagt, ja, ich bin dann da äh, mal weg, äh, drei Tage. Und ich so, ja, alles gut. Ähm, und er kam zurück ähm, und war, ich sage immer, er war verändert. Also er kam von dieser, von dieser, ja, von dieser Fortbildung zurück und ähm, hat gesagt: "Michael hier, wir, wir müssen da was tun. Ich, ähm, ich fühle mich mit unserem Kaffee nicht mehr wohl. Ähm, wir müssen da dran. Das ist eine riesengeschichte. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe meinen Bruder, das äh, war für mich so überzeugend, dass ich gesagt habe: Okay, alles klar, los, dann." Wenn das, wenn das dich das so angesteckt hat, dann lass uns äh, unterwegs sein. Dann sind wir ein paar ja, Wochen auch unterwegs gewesen, haben uns verschiedenen Röstereien mit vielen Leuten uns auch in der Branche so unterhalten und das hat uns immer mehr bestärkt zu sagen, ähm, wir wollen das gerne selber machen. Mhm. Ähm, wir, ähm, wir kriegen, wenn wir ähm, die Verantwortung für unsere Produkte übernehmen und der Kaffee ist ein wesentliches Produkt bei uns, dann wollen wir das selber in der Hand haben und die Qualität selber machen. Und wenn wir backen können, dann gibt es schon viele Parallelen zum Rösten. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Phase muss man ganz klar haben, wir, ähm, ja, wir ähm, haben, äh, sind ähm, in, in so einer, äh, so einer ähm, äh, ja, Männergebetsgruppe unterwegs, waren im Kloster, haben morgens ähm, da beim Frühstück mit anderen Männern davon erzählt, so in, in, in der kleinen Runde. Und da ist, unser, ähm, ja, ist ein, einer unserer damaligen Freunde auch jetzigen Freunde, der hat das so fasziniert, dieser Gedanke, dass er gesagt hat, hier, das würde ich gerne machen. Und der Volker ist jetzt quasi unser Röstmeister. Der hat seinen bisherigen Job dann an den Nagel gehängt und ähm, röstet bei uns jetzt unseren Kaffee mit uns gemeinsam. Und ähm, ja, wir, wir sind richtig, richtig happy mit dem Produkt. Wir sind richtig happy damit, unseren Kunden das anzubieten. Und ähm, sie haben gesagt, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, eigentlich in der in der Verantwortung das Beste für unsere Kunden und auch das Beste für uns. Also wir wollten einfach, ähm, wir waren einfach selber mit unserem Produkt nicht mehr einverstanden. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, da wollen wir rösten. Okay. Und das machen wir jetzt und finden das echt gut. In unserem alten Laden, also das ist wirklich, ähm, ja, wenn Corona nicht wäre, wären sicherlich auch schon Führungen und Verkostungen stattgefunden. Aber das war halt, wir haben äh, quasi einen Kaffee äh, mit Corona quasi gestartet. Und deswegen ist es alles noch ein bisschen... Ähm, unterschwellig, aber wir sind da sehr happy mit, ja, mit dem Produkt vor allen Dingen. Und wenn Sie ihn trinken, ist das ja schon mal ein ja, gutes Zeichen. Er schmeckt,
1: schmeckt wirklich gut. er schmeckt ausgezeichnet. Ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, also Sie kaufen Ihre Rohstoffe möglichst in der Region. Das geht ja beim Kaffee nicht so. Ja. Wie ähm, sind Sie da zu einem Lieferanten gekommen? Wir
0: sind da ganz klassisch quasi in Hamburg bei diesen äh, ja, ähm, Kaffeemaklern, die es da gibt. Da haben wir Kontakte. Wir hatten... Ähm, in, diesem, in dieser Entwicklung, wo wir uns dann mit dem Rösten beschäftigt haben, wirklich sehr, sehr, also wir haben erlebt, wie, wie offen diese Branche ist. Also es war wirklich spannend ähm, zu sehen, dass Leute einem davon erzählt haben. Also die Branche ist offen, die zeigen, die teilen auch ihr Wissen und teilen Know-how, sodass wir einfach da ja, ähm, schnell Kontakte gekriegt haben und schnell da auch, ähm, wie wir finden, bei den richtigen Leuten waren und wo wir auch viel lernen konnten und kaufen direkt in Hamburg bei den äh, Maklern, da kaufen wir im Endeffekt unsere, unsere Sorten ein mhm. und ähm, rösten momentan ähm, quasi einen Espresso, einen äh, klassischen Kaffee, den wir auch in unseren Geschäften ausschenken und ähm, vierteljährlich immer ein Saisonkaffee, also immer einen sortenreinen Kaffee, den wir, ja jetzt aktuell gibt es einen indischen Kaffee zum Herbst, also die Herbstsonne. Dann wird es im Winter wieder einen geben, im Frühjahr und im Sommer halt immer einen oh ja, sortenreinen Kaffee als Spezialität für unsere Kunden. Oh,
1: okay. ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind für den Verkauf zuständig. Ja. Das heißt, das Marketing ist Ihres, oder mehr oder weniger? Ich
0: würde sagen, dass wir es uns, also in dem Bereich kann man das nicht sagen, mein Bruder nicht, wir teilen uns das schon. Mhm. Also man kann das eigentlich nicht sagen, dass wir sagen, Marketing ist aufgeteilt. Ja. Ähm, sprechen wir ab eigentlich. Äh, ja.
1: ja, gut, das denke ich mir. Naja. Aber, aber wenn Ihr Bruder in der Backstube steht, haben Sie wahrscheinlich eher die Ideen dann, oder? Also
0: ja, ich würde sogar andersrum sagen. Mein okay. Bruder hat, ja, ja. Nee, also das kann man nicht sagen. Also wir haben da, ähm, ja, ich würde sagen, das ist äh, in der Beziehung eher absolutes, äh, also auch eine echte Beziehung. Also ihr besuchtet
1: also, euch gegen. Das würde ich sozusagen. absolut sagen, ja, ja. Nein nein, nein,
0: nein, nein, also das kann man jetzt so Also das ja. stimmt klischeehaft nicht, dass mein Bruder jetzt, sagen wir, es ist in, dem, in den Schwerpunkten so, ähm, von der Ausbildung auch so, wie wir im Endeffekt das Unternehmen auch führen. Also mein Bruder ist anderthalb Jahre älter wie ich und ähm, ja, war im Endeffekt auch äh, zwei, drei Jahre früher im Unternehmen wie ich. Ähm, aber wir ähm, wir machen das da schon gemeinsam, gerade das Marketing ist mein Bruder, extrem, extrem stark auch. Okay,
1: <lacht> Gut, ähm, da fällt mir nämlich ein, ähm, ich auch so ein bisschen rumgeklickt habe, aber wie gesagt, ich kenne ja auch nur ein paar Hub-Filialen, Sie legen sehr viel Wert aufs Design, oder?
0: Ja, es ja, ist uns wichtig, ja. Also uns ist die Individualität wichtig, also es ist uns wichtig, dass man ähm, wir versuchen, jeden Laden so ein Stück weit ähm, sich entstehen lassen und jeden Laden auch individuell auch zu sehen. Also wir finden es wichtig, dass jeder Laden so seine eigene Ausstrahlung noch hat. Ähm, und wir finden das, wir finden es jetzt schwierig, in eine, in eine Uniformität zu gehen. Gerade als ähm, Filialist in der Region, Sie hatten das anfänglich gesagt, wo man, ja das hört man immer, ist an jeder Ecke. Das ist jetzt sowas, was, man sagt, ja, das ist einerseits positiv, aber ist es ist auch eine Herausforderung, an jeder Ecke zu sein. Und dann, glaube ich, glaub ich bedarf es eine gewisse Individualität. Also und das, darüber bemühen wir uns. Das ist eigentlich nicht wohl überlegt, sondern das eher so, hat sich so ergeben, dass wir sagen, jeder Laden ja, hat wieder sein den, eigenes, den eigenen seinen Karate. eigenen Anfang. Ja, und hat seinen eigenen ja. Anfang und seine eigenen Gedanken mhm. und er entsteht einfach in der Zeit, wo man mhm. vielleicht wieder was anderes neu einrichtet oder anders denkt mhm. und dann entsteht immer was Neues. Ja. Mhm. Das ist uns wichtig, ja.
1: Ja, ich habe es gesehen. Also das Neue jetzt äh, das in Bad Orb ist ja Neues. Ne?
0: Genau. Und unser Design, jetzt zum Beispiel ja, unser Logo oder total, unser, unser äh, Unternehmensauftritt ist jetzt so ja. auch so frei für uns, dass wir in viele Richtungen einfach auch Möglichkeiten haben. Also wir wollen einfach, dass man sagt, diese, in diesem reduzierten Auftritt können wir in der Gestaltung einfach viele, haben wir viele Möglichkeiten und eine gewisse Flexibilität. Das ist uns wichtig. Ja. ja.
1: Gucken wir nochmal auf das Soziale. Sie haben auch relativ, so ein paar Sachen zumindest hier, Spende ans Kinderhospiz. Dann hatte ich hier Aweiler Wahnsinn auch aktiv. Ist das etwas, was Sie vorgeben? Kommt das von Ihren Mitarbeitern oder machen Sie das gemeinsam?
0: Ja... Ja, ich denke schon, das ist, ähm, immer, es ist immer dann in, in, in der Kommunikation. Also man, man arbeitet ja miteinander. Ähm, ja, ich, ich denke einfach, das ist wieder dieses Thema, wenn man ähm, Thema vielleicht Verantwortung, dass man ähm, das ist einfach, äh, denke ich, ähm, wichtig ist zu sagen, okay, man, man hast ja, ein Stück weit vielleicht auch ein Prinzip zu sagen, ich glaube, das ist, wichtig, ist zu geben. Ähm, ich glaube einfach, dass das ähm, ein Grundprinzip ist, dass man sagt, okay, wenn man gibt, dann kommen viele Dinge auch wieder von alleine.
1: Hatten wir eben schon mal, ne? Ja, ja. <lacht> ja genau. Also das ist so, als, ja. aber
0: das ist so ein Grundprinzip auch zu sagen, okay, man dieses Ja, egal, wenn man wenn man jemandem was raten kann, soll ich immer mal, erstmal geben und dann, dann kommen die anderen Dinge. Wenn man immer wieder hinterfragt, was bringt das, das blockiert hm. aus meiner Sicht. Ja,
1: ja, das denke ich auch. Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen, als äh, ja eigentlich so ein Megatrend. Ähm, der Professor Völbel von der Hamburger Wirtschaftsinstitut, der hat vor zwei Jahren, glaube ich, auf den Wirtschaftstagen in Fulda mal so drei Maximen rausgegeben. Der sagte einmal, go smart, go green, get resilient. Mhm. Ähm, wie sieht es aus mit der Digitalisierung in der Bäckerei?
0: Ja, also klar, Digitalisierung, es geht gar nicht ohne. Wir brauchen natürlich einen, einen digitalen Prozess, sage ich immer, damit wir uns auch vernetzen, damit wir ähm, damit wir nicht abgehängt werden. Ne? Also keine Ahnung, ob das eine Kassensoftware oder Warenwirtschaftssysteme ist wichtig, dass man, da, ähm, ja, dass, man da, ähm, dass man da einen Blick oder einen Kopf hochnimmt und dass man da aufpasst, dass man nicht abgehängt wird. Aber was mir beim Digitalisierung immer einfällt und in der Bäckerei ist, ähm, also, es hört sich jetzt vielleicht, soll denn da nicht zurückgewandt klingen, aber manchmal genießen wir auch das Analoge bei uns.
1: Ja, ja das glaube ich. Und,
0: und manchmal erleben wir das auch, dass es für viele Mitarbeiter und manchmal auch für viele Kunden ist es auch, auch so ist, dass man in der Bäckerei dieses Analoge sogar, dass man sich da freut. Also, das, wir haben ja neulich gerade das Thema gehabt bei uns auch in der Backstube, wie viele. Menschen sich neben was weiß ich neben der Arbeit anfangen und kochen und, und backen und Handwerkern oder machen suchen sich irgendwelche analogen Tätigkeiten, weil sie vor lauter Digitalisierung äh, gar nicht mehr äh, den Alltag nicht mehr bewältigen können. Bei uns äh, erlebt man es jeden Tag. Ne? Also unsere Mitarbeiter haben einfach einen analogen, eine analoge Tätigkeit und das ähm, finden wir, also diese handwerkliche das Tätigkeit, handwerklich, das finden ja. wir. Also das bemühen wir uns, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Digitalisierungsentwicklung sogar herauszustellen, als was Besonderes, als mm. was Wertvolles. Mm. Also wenn du heute, was weiß ich, ich fand das auch so interessant, dieses ganze, ähm, jetzt in der Pandemie, das Thema Zoom-Konferenzen und hier und da, wir hatten das vorhin ja auch kurz, ja, unsere Mitarbeiter im Verkauf haben jeden Tag noch ihre 100 Menschen gesehen.
1: Haben sie, ja.
0: Das war nicht unanstrengend klar, aber sie hatten den Kontakt. Mm. Und ähm, das ist echt auch, oh, das ist, also da ist da ist es auch wertvoll, also sowas zu haben. Das bemühen wir uns neben diesen Digitalisierungstendenzen, die natürlich in unserem Unternehmen auch notwendig sind, bemühen wir uns, dieses Analoge auch zu halten oder zu, ja. zu pflegen, sage ich jetzt mal. Und auch zu sagen, Mensch, das ist gut, das ist wertvoll.
1: Ja, finde ich auch. Also wir müssen jetzt auch ein Konzept machen, so ein Medienbildungskonzept, und da muss man sich immer fragen, was kann die Digitalisierung befördern <lacht> ne, in dem eigenen und nicht, dass wir uns zum Sklaven dessen machen. Gut, äh, kommen wir nochmal auf ja. Go Green. Ja. Gibt es da äh, Punkte, wo Sie sagen, da sind wir schon oder da haben wir noch Bedarfe?
0: Also wir, ja, also ich, ich glaube, dass es da wieder darum geht, dass aus meiner Sicht, dass man, ähm, dass man tut, dass man nicht, nicht so viele Konzepte überlegt. Ich glaube, ähm, wir, ähm, wir müssen in Aktion kommen. Man hört es jetzt überall, mit wem man sich äh, spricht. Ich glaube, das ist äh, unsere Aufgabe. Das Schnellste, was man machen kann, ähm, dass man, das ist unser Gedanke, weniger zu verschwenden.
1: Mhm.
0: Also das Einfachste, was man machen kann, ist, äh, selber anzufangen und dann in seinem Umfeld, seinen, keine Ahnung, seiner Familie, seinen Mitarbeitern das mitzugeben, zu sagen, ich, ich verbrauche einfach weniger mhm. in allen Bereichen. Das ist unser relativ simpler Anfang momentan, bevor wir jetzt große Konzepte mhm. ähm, weiterentwickeln und nach vorne stellen, zu sagen, ähm, diese, diese Einfachheit ähm, und diese, ähm, ja, dieses weniger weniger verschwenden. Also für uns ist dieser, wenn wir das Beispiel Vortagsladen ist zum Beispiel für uns, wenn man so will, ja, ein absolutes Konzept in der Richtung. Mhm. Einfach auch zu sagen, wir macht das, wir ja. macht das und verschwendet einfach weniger. Und das, das geht darum zu sagen, okay, das Licht auszumachen, die Klimaanlage abzuschalten, die den Ofen zu reduzieren und einfach erst mal da. Ich glaube, das Potenzial ohne Ende in dem Bereich und das ist für uns als als Handwerker jetzt das ist unsere Aufgabe, so sehen wir für die nächsten Fürs nächste Jahr das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, jetzt zu sagen, wir wollen einfach weniger verschwenden. Gut, hm. ich
1: denke halt auch, dass so eine, was wir wo wir eingangs schon drüber gesprochen haben, dass ihre Produkte aus der Region kommen. Auch das ist ja schon Absolut, mal ein ja. absoluter äh, großer Beitrag. Ähm, Coffee to go ist ja auch ein, ein, ähm, ein, sagen wir mal, ein Geschäftsmodell. Grundsätzlich nicht nur bei Ihnen gibt es da irgendwelche Überlegungen, weil das äh, treibt mich ja auch immer so ein bisschen ja. um mit den Es
0: gibt aktuell wirklich, äh, wirklich aktuell so eine Tendenz in Fulda, also Fulda als Stadt ähm, hat mit uns Bäckereien hier in der Region ähm, quasi ein Projekt gestartet, wo wir im Dezember äh, in gemeinsamen ja, Mehrwegsystem oder mit einem gemeinsamen Mehrwegssystem in Fulda an den Start gehen. Das ist da, ne? Genau. Mhm. Und das ist jetzt was, wo wir was wir, ja, wo wir wo uns drüber freuen, weil wir, weil wir glaube ich, da ähm, in, der, in der Gemeinschaft auf jeden Fall lernen können. Ob das dann so das richtige Konzept für die Zukunft das muss man sehen. Aber auch da zu sagen, jetzt einfach mal wieder ins Tun kommen, gemeinschaftlich anfangen, gemeinschaftlich lernen. Und das startet im Dezember, da sind wir dabei und da freuen wir uns auch drauf, das ja. zu machen. Und ähm, ja, und dann... Ich glaube, dass, das, also glaub, dass dieser Prozess schneller geht als wir momentan. Momentan sind alle so ungeduldig, in dem, ich glaube aber, dass das, dass wir im halben Jahr da weiter sind. Also mm. das bin ich mir ganz sicher. Mm. Weil dieser diese Veränderungswille, den, den, den also den spüre ich ja im Unternehmen. Also das Gefühl habe ich. Das war mm. vom halben Jahr oder vom Dreivierteljahr noch nicht noch da. Nicht so. hm. ja.
1: Dann war ja die dritte Maxime der drei Gs, wie ich es immer sage, jetzt in dem Zusammenhang get resilient. Sind Sie widerstandsfähig als, äh, als äh, Unternehmen?
0: Wir würden, also die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, <lacht> das gibt uns echt Selbstbewusstsein. Mhm. Also als Bäcker wird man gebraucht. Ja. Und ähm, als Bäcker in der Region wird man gebraucht und das gibt uns absolut Kraft. Also wir haben gemerkt, dass, das, ähm, ja, würde ich sagen, dass wir als Bäckerei widerstandsfähig sind. Man ist auch flexibel, man ist direkt dran. Man hat einfach diesen, das Gute in der Bäckerei ist, dass man wirklich einen direkten Zugriff hat. Man ist direkt am, am Kunden, man ist direkt am Produkt, man ist direkt am Rohstoff und damit kann man immer wieder einwirken, kann immer wieder gucken, wo es hingeht und deswegen würde ich sagen, widerstandsfähig würde ich, also würde ich jetzt unterschreiben. Selbst ja, ich ich
1: glaube das auch, ich würde das auch unterschreiben. <lacht> also, <lacht> Wir haben jetzt keine
0: Angst vor der nächsten Generation, sage ich mal. Wir haben jetzt, ja. da sagen wir einfach, nee, wir glauben, dass, also wir trauen uns auch eine vierte Generation mhm. zu, weil ich glaube, äh, das ist, ist da, glaube ich, mhm. und die Möglichkeiten sind da.
1: Sie, wir haben ja am Anfang gesagt, 53 Filialen ja. haben Sie und normalerweise beliefern Sie nur Ihre Filialen. Mhm. Sie machen zwei Ausnahmen.
0: <lacht> ja. ja, wir beliefern jetzt hier die Schule. Und ja, das, äh, genau. Ja, finden wir echt ähm, gut. Es, es hat einfach, also wir, mal, also vielleicht, vielleicht ein Satz zu mit diesem, wir liefern eigentlich nur Filialen. Es ist in der Tat so, dass wir dieses Prinzip haben, wenn du ähm, Hub-Produkte möchtest, geh zum Hub. Das kommt so ein bisschen aus der Geschichte heraus in der Generation äh, vor meinem. Also bei meinen Eltern waren wir ein reiner Lieferbetrieb. Und wir haben quasi nur, ähm, ja, nur drei eigene Fachgeschäfte gehabt und haben den Großteil unserer Produktion geliefert sogar. Mhm. Also wir haben wir hatten ein Liefergeschäft und haben ähm, ja damals sogar bis Berlin unsere Produkte geliefert in den 80er und 90er Jahren. Ähm, und wir haben jetzt mit dem Generationswechsel auch einen Strategiewechsel vollzogen, mit den Eltern gemeinsam. Einfach aus dem Grund, weil wir wirklich die komplette Wertschöpfungskette einfach auch im Unternehmen haben wollen. Wir wollten vielleicht aus dieser Widerstandsfähigkeit zu so sagen, Mensch, wir wollen unser Produkt selber in der Hand haben. Mhm. Wir wollen mit unserem Kunden ins Gespräch kommen und wir wollen auch die Verantwortung für unser Produkt bis zum Kunden übernehmen. Das wäre eigentlich der Grund, dass wir nicht liefern diese Verantwortlichkeit für das Produkt bis zum Ende, vom Anfang bis zum Ende. Ja, und in dem Zuge sind wir da vielleicht manchmal so ein bisschen zugeknüpft, was die Lieferung betrifft. Hier in der Schule, muss ich sagen, finden wir gut. Wir liefern auch äh, noch eine weitere Schule in Fulda. Ähm, ja, und hier, muss ich sagen, mich hat es ein Stück weit gefreut, weil ich selber hier auf der Schule war. <lacht> ja. Und ich dann... Äh, den Richard Walk einfach, eher mich äh, angesprochen hat und ich dann gesagt habe, ja, also das finde ich einfach selber spannend und ich finde das Projekt spannend und ähm, ja, und das finden wir auch irgendwie gut und den Beziehungen einfach äh, zu jungen Leuten, wir können einfach davon lernen, also wir, wir finden es einfach gut zu sagen, ähm, da in direkten Kontakt zu kommen, da in Austausch zu kommen und ja, versprechen uns da auch wieder auch Beziehung. Nicht nur Lieferung, sondern auch Beziehung.
1: Mhm. jo ja, das leben wir ja gerade schon, ne? genau. dass sie hier bei uns sitzen. Das finde ich auch sehr schön und ich glaube, das kommt auch gut an. Die Hauptprodukte kommen gut an, jedenfalls so, was ich so gehört habe. Ja, und äh, unsere Schüler sind ja auch recht anstellig, habe ich so den Eindruck. Mhm. Also die Brötchen, die die machen, nachdem sie von ihnen eingewiesen wurden, die können sich wirklich nicht nur, die können sich die schmecken und die können sich auch sehen lassen. Also da richtig schön.
0: Mein Eindruck war auch, ich habe zwei, drei von den Schülern am Morgens begegnet beim Anliefern und ich fand, dass die total ähm, engagiert waren, total ähm, ja, auch, auch ein Stück weit auch äh, begeistert waren und ich finde das Projekt auch wirklich spannend, also zu sagen, die Schüler in so einem ja, damit einzubeziehen, in so einem unternehmerischen Denken einzubeziehen, finde ich spannend und ja. das ist der, mit Backwaren und in, oder mit dem Betreiben von so einem Bistro echt äh, eine gute Sache, finde ich.
1: jo ja, ich auch. <lacht> Was würden Sie denn Schülern mitgeben, heute so aus Ihrer Warte?
0: Das ist natürlich anspruchsvoll, jetzt aber zu sagen. Das muss, <lacht> ähm,
1: muss ja nicht... Äh äh,
0: ja, also ist natürlich, also was ich... Was kann man, den, was kann man den Schülern mitgeben? Oder
1: was raten Sie ihnen?
0: Also ich finde es ich gut zu sein, ähm, mutig zu sein. Also das, also ja, ich habe ähm, hab auch drei Kinder. Äh, mein ältester ist 15 Jahre alt. Das heißt, man so ein bisschen in die äh, kann man sich so reindenken. Äh, ja. Und ähm, ich, ähm, ich, ja, ich versuche ähm, ihm oder ich würde das auch jemandem raten zu sagen: Seid mutig. Ähm, entscheidet euch. Also legt euch auch fest. Sie haben das für zum Thema Ausbildung zum Beispiel gesagt. Ich finde es gut zu sagen. Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen wieder zu hinterfragen und dann wieder das daraus zu lernen. Das würde ich ähm, Jugendlichen momentan raten, weil es ist manchmal, es, man tut sich so schwer, man hat manchmal Angst, richtige Entscheidungen zu treffen und dann trifft man manchmal oft keine. Und dann gehen manchmal Zeit verloren. Und ähm, anstatt zu sagen, jetzt ich setze jetzt einfach mal auf ein Pferd und ich mache das mal und dann in hinterfrage ich es wieder.
1: Das ist richtig. Und den Mut zu haben,
0: das auch zu machen und auch zu scheitern und wieder Dinge neu zu machen, das, ähm, ja, das finde ich was für sich.
1: Das finde ich toll, finde ich einen tollen Ratschlag, weil der Markt der Möglichkeiten heute für viele überraschend ist. Und ich habe heute Morgen beim Reinfahren eine Werbung gehört vom Handelsblatt, Sagt Ja zum Scheitern. Das ist ja keine deutsche Eigenschaft nee, Überhaupt Scheitern.
0: Nicht. Ne? <lacht> nee, und ich habe das Gefühl, dass wir, dass unsere Gesellschaften immer mehr also perfektionistischer wird, der Anspruch wächst. Ähm, Gerade jetzt als, als Eltern ne, merkt man das, meine Güte, welchen, welche Erwartungen auf, auf der Generation jetzt liegen. Das, und das finde ich, ähm, also es finde ich belastend irgendwo. Und ja. ich würde das gerne irgendwie, ich würde es den Kindern oder den Jugendlichen gerne nehmen. Und dass die einfach da so ein Stück weit, ähm, ja, lebendiger, mutiger und auch die Dinge einfach mal machen. Und dann nachher mal gucken, was rauskommt, würde ich ihnen wünschen, ja.
1: Würden Sie sich ein Unterrichtsfach noch wünschen? Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das sollten die unbedingt lernen? Oder äh, finden Sie es eigentlich alles okay und äh, man muss die Dinge dann eben auch... In der Schule des Lebens lernen und zu Hause. Nö,
0: das finde ich schwierig, muss ich sagen. Da bin ich zu weit weg, glaube ich, an der Schule. Also bin ich von meinem Gefühl her, aber klar, ich würde mir wünschen, dass man dass diese Offenheit zu den zu diesen, zum Thema Praktikum, zu den Betrieben, das würde ich mir wünschen. Also dieses Lernen von den, von den Arbeitenden, das finde ich ja. wichtig, dass man das macht. Und ich erlebe das. Ja, wir wir machen es gerne, wir bieten gerne Praktikas an, wir geben gerne Dinge weiter und ich würde mir wünschen, dass das eine Selbstverständlichkeit mhm. ist, dass man einfach sagt, dass es da einfach Verbindungen gibt und dass das offener ist, dass man noch mehr partnerschaftlicher damit umgeht und sagt, Mensch, das gegenseitig mehr wertschätzt, dass dieses Thema, ich meine, das macht die Richard-Müller-Schule ja schon auch aus meiner Sicht von außen gesehen sehr gut, aber dass es da einfach dass diese Grenzen zwischen Schule und Betrieb einfach sich mal mehr auflösen, das finde ich wichtig.
1: Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Herr Hab, für das gerne. sehr aufschlussreiche Gespräch.
0: Gerne, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. <lacht> Danke.